0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es un gusto estar otra vez aquí en un live de un jueves en la noche. Vamos a empezar a invitar a nuestra coanfitriona, nuestro invitado. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar con Enrique Bonilla Murillo. Él es doctor y, bueno, no es médico, <ríe> tiene un doctorado. Y, bueno, él es, él es catedrático, es investigador en temas de tecnología, de liderazgo, entonces va a estar muy interesante la plática, empiezo a saludar a las personas que están conectando, hola, hola Oralia Maga, hola Ivón, vamos a ir invitando a Liz, bienvenidos, bienvenidos, Okay. ok, Qué bueno que empiezan a conectarse. Ya le mando invitación a Liz. Espero que pronto se conecte. ¿Cómo están? Va a estar padre el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el liderazgo. Vamos a ver si cualquiera puede ser líder. Hola, Hola Liz,
1: cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Voy a ver si nuestro invitado anda
1: por ahí. Uy, me veo encima de. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que se van por ahí conectando? Bienvenidos Ivonne, David. Hola Enrique.
2: Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo están?
1: Hola, bueno, muy, muy bien, gracias. ¿y, ¿Y tú? Buenas
2: tardes. Bien, bien, aquí. Estaba tratando de entrar, dije, a ver, ¿cómo, cómo nos va aquí? A través de Instagram. Pero sí. ya listo.
0: Súper, muy bien, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sí, siempre siempre que nos conecta, que nos conectamos, nosotras siempre este, hacemos changuitos, Ajá. que no nos haga una mala jugada el, el, la conexión. Pero bueno, aquí estamos los tres. Así sí. es. Bienvenidos a los que se están conectando. Váyanos diciendo de dónde se conectan, de qué parte del mundo se conectan, porque eh, luego no nada más de México, Enrique, déjame decirte. ¿eh? No, muy bien. Entonces, entonces, vamos a saludar a todos los que están conectando. Objipad, Dul, guión bajo hoy. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Enrique Bonilla Murillo. Él es doctor académico, investigador en temas de educación, de liderazgo y de tecnología. Así es. Y, así es. Y el tema de hoy es creando tu filosofía de liderazgo, precisamente. Vamos a hablar sobre eso.
1: Así es. Y bueno, pues, este, ahí mientras se conecta la gente, y antes de presentar a Enrique ya como de lleno, eh, pues nada, darles la bienvenida a todos a este espacio. Ya como cada jueves sabemos, es nuestro espacio de bienestar, un espacio donde, bueno, compartimos experiencias personales. Eh, hoy en día igualmente hemos tomado este formato donde yo creo que nos enriquecemos mucho eh, referente a lo que son invitados y opiniones eh, sobre, bueno, sobre sus experiencias también en diferentes temas de, de interés. Así que, bueno, pues, como dice Ale ahí, denle like si, van, si va gustándoles este live, si les va interesando. Esperamos ahí también tener interacción con ustedes, con sus comentarios, sus dudas, u opiniones incluso, y bueno, pues también, ¿por qué no compartir por ahí, nuestras historias, entre todos, de, de bienestar? Exacto, exacto, si les va gustando el tema, vayan
0: compartiéndolo, vayan invitando, a que se unan con nosotros, eh, interactúen, como dice Liz, si les agradeceríamos muchísimo, para que no se vayan perdiendo, los comentarios, o preguntas, si es que tuvieran, ahí, ahí en la cajita de preguntas, si la pueden poner ahí, las, se las leemos a Enrique, si tienen alguna, algún cuestionamiento para él o comentario, ¿vale? Así es. Muy bien, bueno, pues Enrique, bienvenido otra vez.
2: Muchas gracias, gracias por la gracias invitación. Por,
0: gracias a ti, gracias por aceptar estar aquí con nosotras, por compartir, porque no se trata este espacio de compartir. Y bueno, quiero presentar a Enrique de manera muy breve, porque pues, si me avienta todo el currículum, no se nos acaba aquí la hora. Entonces, trataré de ser breve. Enrique Bonilla Murillo es académico e investigador en temas de educación, liderazgo y tecnología, como les había comentado. Él es doctor en liderazgo educativo por la City University of Seattle de Estados Unidos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Mi, mi Marta de Baile tiene el inglés que yo tengo. Y, este, bueno, de hecho Enrique tiene una certificación en inglés, por supuesto. Él, él también parte de su de su enseñanza es en, en inglés, ¿cierto, Enrique? Así es. Y bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales, él tiene una maestría en docencia y es catedrático actual, actualmente e investigador en la Academia, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Arriba Tamaulipas, somos paisanos, de hecho yo también <risa> estudié ahí. Y, y bueno, él, es, él ejerce ahorita en esa universidad. Pues bienvenido otra vez Enrique, ¿Algo que se me haya pasado que sea fundamental mencionarlo ahorita?
2: No, yo creo que eso cumple perfectamente. Es, eso soy. Catedrático, universitario, investigador y, pues, bueno, eh, docente. También soy maestro de inglés en mis ratos libres. Exacto.
0: Muy bien. No, muy muy bien.
2: bien, muy bien. Dale, muchas gracias.
0: Perfect. No, gracias a ti. Bueno, pues, bienvenidos otra vez. Estamos hablando sobre sobre cre cómo crear o bueno crear tu filosofía de liderazgo ese es el tema de hoy y Enrique pues ya ahora sí que entrando en, en en materia qué qué es una filosofía de liderazgo
2: okay bueno pues muchas gracias primero que nada gracias por la invitación gracias por pues por hacerme parte de esta de estas pláticas muy interesantes y bueno para empezar la filosofía pues eh, es lo que nosotros creemos individualmente eh, sobre cómo conducir nuestras vidas, nuestras creencias, nuestras formas de pensar, eh, que guían nuestros hábitos, guían nuestras acciones en sí. Es, es, es lo que le da estructura a nuestras acciones de alguna manera. Es nuestra forma de ser y de pensar más que nada. Eso es, esa es una filosofía, y si la traducimos a lo que es una filosofía de liderazgo, bueno, pues es, es básicamente lo que enmarca nuestra forma de ser y cómo nos dirigimos hacia nos, os, nuestros objetivos, vaya. ¿Cómo, cómo planeamos para lograr lo que queremos lograr. Eso es, esa es el, okay. la intención, vaya, de tener esa o una filosofía en, en ese momento. O en el, vaya, no en el momento, sino en tu vida, vaya, por decirlo así.
0: Ok. Y la filosofía puede ser muy personal, ¿no? ¿O, o si hay como que, eh, eh, como pasos de tener una filosofía cada quien? ¿O cada quien tiene su propia filosofía? ¿Cómo es?
2: Yo creo que, que, sí, la filosofía, en este caso estamos hablando de una filosofía personal de liderazgo. Obviamente, las formas de ser de las personas, de los individuos, siempre está inspirada por alguien más. Eh, ayer me preguntaban sobre... ¿Quién era mi, mi, un líder que me, que me inspiraba o que de alguna manera adopté ciertos comportamientos o pensamientos que muchas veces sin darnos cuenta vamos absorbiendo, ¿no? Eh, ¿Con quién nos juntamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son...? ¿Qué es lo que consumimos de información? Y estoy hablando desde, desde, desde la infancia, si gusta, ¿no? Todo, todo, todo influencia, todo comunica... Todo nos enseña algo, entonces todo lo que vamos eh, haciendo nuestro de alguna u otra manera estemos o no conscientes del proceso forma parte de quiénes somos, ¿no? Entonces, eh, quién nos inspira, pues es es si sí vamos a, a, a adoptando y, y tomando esas ideas de los demás. Entonces no sé si ahorita te pueda compartir quién es, esa, quién es que esa, ese líder que me influenció en algún momento, que, que no puedo decir es una sola persona ni un solo individuo, así como tal, o un personaje, porque yo creo que todos estamos influenciados totalmente por muchas personas y por lo que consumimos en sí, ¿verdad? De información y, y cómo experimentamos con la gente con la que convivimos. Entonces, pues...
0: Pero sí, a ver, dilo, dilo, dilo. Bueno,
2: miren, eh, ayer precisamente que, que me quedé con esa pregunta que dije, bueno, si estamos hablando de una filosofía, obviamente debe de ser así como que ya la tengo, pero la realidad es de que, como te digo, como les digo, es, es, son muchas cosas, mucha, mucha información, muchos individuos que pudieran influenciar a alguien. Ahí, anoche o en la madrugada que desperté dije, ¿quién será? Dije,
1: es que es,
2: sí, estaba, porque así soy también, me, me quedé con esa duda, digo, tengo que saber esa respuesta, ¿no? Entonces, hace, hace creo que un mes más o menos, vi un documental de Bob Ross en Netflix, no Ajá. sé si lo ubican, que es un sí, pintor yo, del Afro. Yo hice varios
0: te... cuadros inspirados ah, okay. eh, inspirado en él, claro.
2: Hiciste árboles felices también.
0: Sí, por supuesto. Okay.
2: Bueno, entonces... Viendo el documental y la vida de él, me, me transportó a muchas, a muchas épocas de mi infancia o de adolescencia, que no la verdad ni recuerdo cuándo lo vi, porque, pero ese documental como que me, me hizo recordar que lo veía demasiado, y, y sí lo veía mucho, porque yo hasta, como pueden ver acá en el fondo, tengo unos cuadros ahí que yo pinto con plumas marcadores, entonces... Siempre que, que yo tenía esa idea de que, ah, me equivoqué, no pasa nada. Es un error feliz, como dice Bob Ross, ¿no? Uh -huh. Decía, es un error feliz o es un accidente feliz. Eh, entonces, yo creo que mucho de, de, las, de la filosofía de él, aunque es pintor, eh, lo que decía, y, y, y yo creo que eso me formó de alguna manera, eh, cuando te concentras tanto y te gusta algo que lo estás viendo 100% concentrado, te das cuenta que, que eso en determinado tiempo forma parte de tu vida. Se, se, se forma parte de lo que tú eres, entonces, y de lo que quieres. Entonces, Bob Ross es una de las figuras que sí me inspiró mucho en, en eso, en decir, en, en creer que, que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si, si no sabes hacer algo, lo puedes aprender. Siempre podemos aprender, siempre podemos... Eh, Enten, o sea, entender que, es un, que todo es un proceso y que ese proceso va a terminar cuando uno decide que termina, ¿no? O sea, si estás sí. pintando y te equivocas, puedes pintar arriba y sigues y sigues. Y él hablaba mucho del momento, de estar feliz en el momento que estás pintando. Entonces, con eso, eso me, me trajo muchas, muchos recuerdos y dije yo, por alguna razón, tengo esas ideas de lo, mucho de lo que decía él en sus shows, cuando estaba pintando, en vivo. Entonces, es. sí, eso yo me quedé mucho con esas ideas de, de él, de que pues todo se puede aprender, es cuestión de, de, de hacerlo nada más. Entonces, sí. la inspiración viene de todos lados, nada más que hay que estar como que conscientes de que, bueno, qué es lo que realmente me aporta. A veces inconscientemente lo adoptamos, te das cuenta como yo me di cuenta ya después de muchos años de que realmente era muchas ideas de él entonces Gracias. pues sí sí dime dime
0: no y es que creo que bueno ya de hecho yo te quiero preguntar eh, de acuerdo a todo lo que has leído incluso a lo, a lo que tú consideres um, qué habilidades debe de tener un líder debería de tener un líder pero creo que una muy importante es, es eso poder adaptarse a los cambios que ante la adversidad no seas tan reactivo, porque era lo que platicábamos también, ¿no? Que también la forma en que uno reacciona, eh, pues sí, influye muchísimo en el, en el resultado y e influye muchísimo en, en, pues sí, en el liderazgo. Al final de cuentas, un líder no debe de ser reactivo o al menos eh, no reactivo de manera impulsiva, ¿no? Sino reaccionar de acuerdo a, a, ya pensando efectivamente en la consecuencia que va a tener y ya en base a eso reacciones de tal forma o no, pero eh, creo que eh, sí, a mí también me suena muy lógico, fíjate la filosofía de Bob Ross, eso de son este errores felices y ¿no?
2: Sí, eh, es, yo creo que todo tiene que ver en cómo, en cómo eh, esos errores o esas, a lo mejor circunstancias tal vez negativas que pudieran ser eh, es como lo, las enfrentes, ¿no? Y, y cómo y cómo decidas tú el momento, cómo vas a vivir el momento. Si, si, si te dejas llevar porque es un momento negativo y ya se te acabó el, la energía ahí en ese momento, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes una filosofía de liderazgo como tal, que sabes qué quieres, cuál es tu propósito eh, y también te conoces en cuanto a, a cómo, cómo reaccionas en diferentes momentos, yo ayer les compartía que obviamente no, no eres la misma persona en, en, en toda tu vida anterior. Siempre son como que diferentes etapas y diferentes, no personalidades, pero sí eh, contextos diferentes emocionales y formas de pensar. Entonces, eres el mismo individuo, pero con diferente, a lo mejor capacidad de... de, de vaya, te vas conociendo, autoconocimiento, como lo decíamos, entonces, una de las habilidades que, que, más, que más se menciona en la literatura científica es el autoconocimiento como una de las habilidades primordiales para el autoliderazgo, primero, o el liderazgo transformacional. Es el liderazgo que, que primero busca mejorarse a sí mismo, el individuo busca primero eh, conocerse y mejorarse a sí mismo para poder estar en condiciones de, influ de influir en los demás y poder ayudarlos a que también hagan lo mismo con los otros. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que todo recae en, en, en lo, lo que es el autoliderazgo o self-leadership, como se llama en inglés, ¿no? Entonces, eh, la filosofía obviamente es parte de ese autoconocimiento. Cuando llegas a un cierto nivel de autoconocimiento, pues te das cuenta que vas estructurando tu forma de pensar, tu forma de actuar. Y lo que decíamos ayer, con una estructura ya no reaccionas tanto a, a, al, al ambiente, ¿no? O a las experiencias negativas, sino que ya, eres, ya sabes que bajo ese marco, ese, esa filosofía, ya puedes eh, actuar de manera más estratégica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa es una de las es más habilidades. Controlada. Así es, o sea, ya Así es. ya sabes que ciertas cosas no van contigo, no te metes por ahí. No es ahí. Así entonces, es. estas personas tampoco. Entonces, te haces para otro lado, ¿no? Y ya es ya vives una vida un poco más de acuerdo a, a como tú quieres vivir, no como a los demás te digan. Entonces, ya la influencia es propia. Ya ya tienes más Así control de, de qué te dejas, tienes más control de, de, de a qué hacerle caso, güey. Entonces, Exacto. eso es.
1: Muy bien. Liz. Pues sí, te escucho, Enrique, y bueno, me acuerdo de la plática de ayer. Bueno, decirles para empezar que mis apuntes, se apagó la compu, no abre la compu. <risa> ya ya no tengo más apuntes. Pero bueno, es mucho de lo que ayer platicábamos. Eh, te escucho y bueno. Primero hablar de una filosofía y es como dicen, una filosofía de vida, tu forma de vida, el enfoque que tienes de las cosas y a partir de ahí el tema de autoconocerte para tal vez como que ese enfoque de limitarlo de una mejor forma, de una manera en donde realmente sabes qué quieres, aunque a veces muchas veces creemos saberlo, no sabemos cómo lograrlo, cómo llegar ahí. Entonces, bueno, el autoconocerte, el saber que sí, que no, que te funciona y qué no, creo que es como muy importante. Eh, justo ahora, eh, referente a nuestro, nuestro título en este, en este espacio, Enrique, yo te quiero preguntar, mejor dicho, pedirte que nos compartas un poco referente a la importancia del autoconocimiento, ¿ok? Para llegar a ser un líder. Ayer platicábamos, ser un líder también implica mucho el tema de responsabilidad. Y muchas personas, aunque se identifiquen como líderes, por ciertas acciones, ya sea en positivo o en negativo, porque desafortunadamente también los hay, de pronto no es como, tomo ese compromiso, porque obviamente es trabajo, en el, en, hablemos en el lado positivo, es trabajo, es disciplina, es constancia, y de pronto no nos no saboteamos incluso, por decir, ¿sabes qué? No, prefiero no, eh, prefiero no esa parte, y bueno, eh, tal vez no tomo como que esa responsabilidad de ser la cabeza, ¿no? en el buen sentido. Eh, no no es como, ok, soy yo al que me tienen que seguir, sino algo que ayer tú conosco, nos compartías. Ser empáticos y, traba, y trabajar en equipo. Eh, Platícanos un poquito más este tema de la importancia del de autoconocimiento para que de ahí partir, eh, incluso hasta, ¿por qué no decirlo?, el compartir, ser un líder, el, el ser una eh, motivación o una inspiración.
2: Ok. Sí, yo creo que... que... Para empezar, hay diferentes tipos de liderazgo y, y tanto puede ser un, un, vaya, los líderes, ya sea líderes auténticos o líderes o pseudo líderes, por ejemplo, pueden llevar a cualquier grupo de personas o a otra persona a cualquier situación, ya sea a, a una situación positiva o a una situación negativa, ¿verdad? Ahí está. Eh, si hablamos en la historia, eh, Hitler, por ejemplo, era un líder. No podemos negar que tenía la habilidad de comunicar, tenía la habilidad de, de comunicar esa visión de lo que él quería. Entonces, ahí tener esas habilidades de comunicar y de tener esa identificación, eh, esa, 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 ese significado que le daba al símbolo, eh, eh, que, que por todos lados se veía, todos creían en él, entonces independientemente de, de si, si, si sigues a alguien, por, ahí, ahí es, es donde entra la filosofía de, personal de cada quien y cuando realmente estás preparado para decir o cuestionarte, por este lado no es la cuestión, ¿no? sino es por de este lado, eh, ya viéndolo en un plano más actual, ¿verdad?, y yo creo que, que, que el grupo de habilidades que, que debemos de tener como ciudadanos, pues tiene que ver con, con pensamiento estratégico y, y el pensamiento estratégico obviamente tiene que ver con, con primero conocerte a ti mismo, ¿no? Empiezas a conocerte eh, en diferentes etapas de la vida, no es algo que no es de que mañana me pongo a reflexionar y ya voy a saber todo de mí eso es imposible, yo creo que es un proceso muy largo y, y, y la ventaja es de que, de que cada día podemos agregarle un poquito más a, a ese proceso ¿no? y nada más que, que sí va a haber momentos en que en que creamos que, que ya, ya ya descubrimos todo de nosotros y resulta que no es así. Entonces, siempre va a haber un punto donde, donde digas, este no soy yo, yo no quiero ser así, yo no quiero eh, reaccionar de esta manera. Todo es reflexión en algún momento, ¿no? O sea, empezar a, a reflexionar, hay ejercicios, hay, hay actividades y, y al final de cuentas son actividades que, que, que todos, como les decía ayer, todo recae en lo mismo. En autoconocimiento, en reflexionar y en, en prever qué es lo que quiero, realmente saber qué quiero, quién soy, y de ahí partir, ¿no?
1: Así es. Y justo también hablábamos de esa parte de la persona, ¿no? Que en ocasiones, independientemente de las situaciones de vida que nos toca vivir, el hecho de que ya llegas a una edad en donde tú adquieres cierto sentido común de, la, de las cosas y de la vida, te hace pensar un poco más en esto, ¿no? Eh, ¿Quién soy? ¿Quién eh, que quiero? Para mí, muchas veces en el medio hay experiencias que, bueno, algunas no están dentro de nuestras decisiones, por decirlo así, y bueno, sucede Pero a partir de ahí, justo lo que decíamos en un momento, Ale, lo importante de lo que es me autoconozco para no reaccionar, porque incluso, bueno, a veces puede ser esto incluso hasta en, mi, en contra mía, ¿no? Eh, esto que nos platicabas eh, sobre autoconocerse, el tema personal siempre, bueno, siempre va a ser primero la persona y después el profesionista, o bueno, lo que, lo que decidamos cada quien en nuestros caminos tomar. Pero bueno, sí, eh, te quiero preguntar algo así muy, muy puntual. ¿Todos podemos ser un líder, Enrique?
2: Sí, claro que sí. Yo creo que es, es, eso es algo que se puede aprender. Porque, como les decía ayer, antes se creía que las personas nacían con esas habilidades, ¿no? Que nacían, o se creía que nacían... Eh, Personas muy especiales, sin embargo, eh, realmente lo que a lo mejor les tocó vivir en un ambiente donde los apoyaron, los enseñaron y por eso surgieron esas grandes personalidades, ¿no? Entonces, cualquier persona puede aprender, eso es una, es un, es una habilidad que se aprende, nada más que sí hay que prepararse para ello, hay que estudiar, hay que. Hay que reflexionar y, y capacitarte para ello, todos podemos ser conscientes de, de uno mismo, nada más que es, es una habilidad que se capacita no, 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 no nos conocemos es como andar, por ejemplo es como si, si nos dan un montón de libros y léelos y descubre quién eres pues tal vez los vas a leer y pudieras encontrar algo, pero si, si planeas si te pones la meta de que voy a hacer eso exclusivamente, tal vez lo logres más rápido, es decir si planeas, si tienes la intención, lo vas a lograr, si no tienes intención no eres consciente, por más que tengamos internet, por más que tengamos conocimiento información, no vamos a llegar a ese punto donde, donde descubres de que realmente todos podemos lograr lo que nos propongamos, si planeamos, si nos ponemos metas, si sabemos, si tenemos las condiciones eh, o las, no condiciones, sino las habilidades emocionales para lograr lo que queramos. Yo ayer les comentaba algo de, de por ejemplo, los estudiantes, cuando si, vamos, si pensamos en estudiantes, eh, todos, a lo mejor algunos, todos son diversos en, en características, necesidades, en condiciones, y normalmente vemos a estudiantes que, que no tienen, a lo mejor, ni computadora, no tienen la, la infraestructura en su casa para tener eh, las mejores calificaciones y, y al contrario, los que sí tienen todo, pues a veces como que las habilidades de, de resiliencia de los estudiantes que no tienen las condiciones económicas eh, salen adelante, primero ellos que los otros, porque desarrollan o desarrollamos, porque yo me considero de ese grupo, que en algún momento no teníamos las condiciones, no teníamos ni la experiencia de, de alguien que haya ido a la universidad, por ejemplo. Entonces, desarrollas esa, esa fortaleza, esa motivación que tiene que salir porque tienes una visión de lo que quieres lograr. Entonces, esas habilidades emocionales te hacen mantenerte en tu visión. Y tarde o temprano tienes que alcanzar esa visión, porque no te sales de la meta. Al contrario, si no tienes ese, ese como que... Yo, yo a los estudiantes les pongo así como que eh, en la literatura le llaman planear al revés, que primero empiezas con el resultado y luego te regresas al inicio. Primero te imaginas que quieres y luego te regresas a ver cómo lo vas a hacer para llegar allá. Claro. Y, y así es, así o sea, es, es. todo se puede con estrategia y con paciencia y muchas habilidades de uh -huh. otro tipo, ¿verdad? eso Es una, una lista grande de habilidades realmente.
1: Claro, y yo creo sí. que algo muy importante, igual, eh, como se comentaba, es el trabajo personal siempre. Eh, el trabajo como persona y a partir de ahí lo que tú puedes compartir y justo lo que ayer decías, algo muy importante es... En el momento en que me, me conozco, me autoconozco, me voy aceptando, voy creciendo, porque al final del día autoconocerte, como dices, no es en un momento a otro. Incluso a veces es cuestión de tiempo o cuestión de experiencia o de experiencias que te puedan ir pasando. Pero a partir de ahí es como más, fluye mejor el hecho de poder liderar y de ahí compartir. Y como decíamos, que compartiendo es la única forma en que tú puedas trascender todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que sabes, que no quede ahí. Entonces, a partir de ahí también yo creo que eso es un líder nato en el momento en que tú compartes y la gente, para la gente es eso, o sea, es distinto yo creo que motivar que inspirar y yo creo que inspirar es algo, algo muy grande que, bueno, surge, surge sin, sin darte cuenta y sin decir, ok, vamos a planear esta vez para que sea la inspiración de alguien, ¿no? Eh, pues bueno, Ale, no sé si por ahí tengas sí, sí. Eh, algún comentario o alguna... Pregunta. Bueno,
0: déjenme saludar a los que se han conectado: a VAS87, a YRG202104, a Anet, eh, a Ñaki. Hola, Ñaki. Pues gracias por estarse conectando, gracias por estar aquí. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden ponerlos y hacen la cajita de preguntas. estaría ideal para que no se pierdan. Eh, al cabo, Enrique, con todo el gusto del mundo, nos va, nos los va a contestar. Claro que sí. <ríe> Este, sí, volviendo a volviendo a, a lo de si un líder se nace o se hace, creo que como, bueno, yo creo que como todo en la vida, se influye mucho también el temperamento de cada quien, ¿no? Creo que sí hay personas que son, que nacen con algo, con una chispa especial, con una facilidad, eh, porque tú lo ves incluso entre los hermanos. Somos muy distintos entre los hijos, son muy distintos, los crian los mismos papás, ¿no? Y, y tienen diferentes temperamentos entre ellos. Eh, pero yo estoy convencida que tanto para esto, para una, para liderar, o como para cualquier cosa, cualquier talento, cuando esto se entrena, cuando esto se capacita, se prepara, bueno, es una bomba lo que haces, ¿no? Entonces, si sumas el talento y la habilidad con, con la preparación, imagínate nada más qué líderes podríamos tener.
2: Yo creo que sí, eh, pero... Sí, sí, Oye, yo creo que, sí, que, claro. que tenemos, obviamente traemos ciertas cualidades por el ambiente, por, por ya cuestiones ya que traemos en el ADN tal vez. Entonces, pero sí, sí, como vamos formando nuestra mentalidad, por ejemplo, hay estudios que hablan de, de, de individuos que tienen una mentalidad fija, es decir, uh -huh. que, que ya se creen como si fuera un producto terminado. Yo soy así, punto. Sí. ¿Ya? Entonces, hay ciertas características de personalidades o de personas que tienen una mentalidad fija, que, que, que ya se sienten de una manera, piensan que no pueden aprender otra cosa, o dicen, eh, ya, ten, ya no tengo edad para andar aprendiendo esto, o yo no soy bueno para esto, yo, yo no puedo, no tengo ganas, no sé. Es una mentalidad muy eh, fija y la otra parte, una, eh, las otras personas tienen una mentalidad global, es decir, eh, son conscientes de que pueden aprender lo que sea si se lo proponen, eh, tienen una mentalidad de, de pues se, tienen una visión más global de, de las cosas y saben que todo se puede aprender si, si, si le dedicas tiempo, si, si, si te esfuerzas, todo se puede lograr. Entonces, y aquí los estudios dicen que muchos estudiantes con esa mentalidad fija, a veces, si les pones una actividad, por más que tú les digas, sí, ellos ya tienen como que, ya se sienten terminados, vaya, ya, ya, yo ya soy así, ya no puedo aprender más porque no me gusta, porque no puedo, en mi familia nunca nadie lo hizo, yo tampoco puedo, entonces, yo creo que en cierto momento, eh, en el proceso vas aprendiendo a tener una mentalidad más global de las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, todo vuelve a, a tu experiencia, que cómo vives tus experiencias y lo que vas aprendiendo de tus errores y de esas que, experiencias que te pudieran, que en el momento son negativas, pero cuando, cuando aprendes a, a como que a ahora sí que aprendes a aprender de eso, ya, ya, ya estás en el proceso de, 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 de crecimiento. Cualquier error es una oportunidad para aprender.
1: Así es. Justo, Enrique, esto ahorita que comentas tú y que tocas un poco el tema, bueno, por ahí este, levemente comentabas, el tema de la tecnología hoy en día. Eh, igual platicábamos ayer un poquito, eh, decías tú, bueno, ¿cómo es que también hoy en día influye en nosotros el ser o un líder? ¿Esto por qué? Por el tema del trabajo. O sea, la tecnología hoy en día está tan avanzada que de pronto está a nuestro favor y, a, y de, por, de pronto en nuestra contra. ¿Por qué? Porque uno deja de pensar, deja de tener criterio y dejas de razonar incluso. ¿Por qué? Porque, bueno, todo está tan accesible que, bueno, es un arma de dos filos.
2: Sí, ayer hablábamos de, de, ese, de ese tema precisamente por lo mismo que les, les decía, que todo vuelve al punto de, de, de qué tan conscientes somos, de a qué le prestamos atención, eh, por decir, eh, si estamos, nuestra atención si se divide, pues ya no estamos en el momento, ¿verdad? Entonces... Obviamente eso tiene un efecto en, en, en las emociones, en el estado, en el bienestar, eh, en la efectividad de lo que estamos haciendo. Entonces, si, si dividimos nuestra atención en, en muchas cosas y aparte el, el, el ruido externo, por decir, ahorita a esta hora ya no, ya no pasan los vendedores, pero normalmente están aquí en la ventana y... Puede ser que haya ruido fuera de la puerta que tengo acá. Bueno, ese es, ese es ruido externo. Pero cuando pensamos en, en el ruido interno, podemos cambiarnos de... En, el, en la parte externa podemos irnos a un cuarto más silencio, podemos poner paneles antirruido. Pero ¿qué pasa con el, con, con el ruido interno? Ese que nos está diciendo acá, entra Facebook o... ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Estás sudando? ¿Tienes frío? Eh, ¿Estás nervioso por algún motivo? ¿Estás estresado porque tienes mucha tarea y estás en otra cosa? No sé. Ese ruido interno, la única manera de, de controlarlo es conociéndote realmente. A ver, y, y, y caemos a lo mismo, al, al pensamiento estratégico, a la planeación, a la gestión del tiempo. Habilidades que son transversales, es decir que esas habilidades como comunicarte, como, como gestionar tu tiempo, como planear, son habilidades que te sirven para todas las disciplinas, para todas las áreas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionas acá tus emociones para controlar ese ruido interno? Si tienes hambre, pues come. Si estás nervioso, pues ¿por qué estoy nervioso? Ahorita estoy sudando, Hace frío, pero ahorita estoy sudando. Pero, pero, ¿cómo le haces para tranquilizarte? Y eso tiene que ver con, con, con el autoliderazgo. Y hay, hay ciertas estrategias que te enseñan que, por ejemplo, para, para lograr ese autoliderazgo, eh, se recomienda y está comprobado científicamente que hablarse uno mismo por decir decirte yo puedo hacer esto, yo, yo soy capaz y lo voy a hacer y practicas, y tienes tus prompts o tus mensajes que te están diciendo, tú puedes, y aunque no los tengas, los tienes aquí, pero hay gente que también tiene sus frases célebres, y todo eso es puro input que te está fortaleciendo, y eso, con eso logras, con eso logras uh, controlar ese ruido interno. Porque ya, 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 ya tú como líder, como autolíder, ya tienes tu ambiente adecuado para controlarte y para saber, para, para autoinspirarte. Entonces, sí, todo se puede gestionar, todo se puede hacer, pero sí tenemos que conocerlo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito aquí tener en mi oficina para que me inspire si tienes cosas que te causan ruido, interno y externo, pues entonces no estás haciendo lo que te va a ayudar.
1: Claro. Y justo un punto que ayer comentaba Ale también, la gente que nos rodea, ¿no? Exacto. ¿Cómo, sí. para bien o para mal, qué pasa con tu día a día? con tus amistades, con la gente con la que tienes contacto, porque bien puedes decir, el trabajo es personal y puedes tú armar toda una estrategia para decir, quiero esto, mi límite es esto, hasta aquí llego con esto. Pero bueno, viene eh, lo de afuera, viene lo externo y hasta dónde, porque incluso en un mismo núcleo tú puedes delimitar quién eres y qué quieres y no por eso dejarte de llevar con alguien que a lo mejor anda perdido con todo respeto en la vida y puedes ser tan amiga por alguna situación con ella y tan se respeta y todos felices y todas amigas. Pero sí mucho tiene que ver yo creo que el cómo te paras como persona eh, contigo mismo para saber que bien puedes tener cualquier cantidad de, de amistades porque pues así pasó, porque es de la infancia, porque resultó en el trabajo lo que fuera pero bueno, saber que tu trabajo es enfoque y de ahí eh, se respeta lo que está al lado y bueno, pues obviamente también se enriquece, ¿no? Porque pues siempre se aprende de las personas.
2: Pues yo creo que todos en algún momento estamos en el lado opuesto, ¿no? Entonces tampoco podemos encerrarnos, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Yo no quiero saber nada de nadie, me quedo aquí en mi, en mi oficina, aquí estoy a gusto trabajando, nadie me molesta pero yo creo que una de las habilidades de los líderes como tales pues es ser empático y, pero también es de alguna manera tener la capacidad de influir positivamente en los demás, ¿no? Si alguien te está contando una situación o o estás o te están, como decía David en la en la plática anterior, vienen a quitarte el tiempo, vienen a, a Ah, pues sí te, te hacen reír un rato y está bien, digo, pero también hay maneras de, de pues ya, eso es, que es lo que pasa cuando ya tienes tu plan bien, ya sabes qué quieres, sabes, eres más consciente de cuánto tiempo le vas a dedicar a esa persona, ya eres más consciente de, de tus acciones y de cómo lo vas a decir, ¿no? ¿Sabes que eh, Todo muy bien, pero hasta aquí ya necesito uh -huh. trabajar, ¿no? Entonces hay gente que las puedes ver platicando una hora, dos horas, tres horas, cuatro, y se pasa el día, y bueno, ¿qué, ¿qué pasó ahí? O sea, entonces, yo creo que sí es importante todo tener un propósito, pues el propósito general y el propósito del día, ¿qué voy a, qué voy a cumplir hoy? Aunque sea una meta pequeña, pero sí cumplirla, ¿no? Para darle ese significado a nuestro día.
0: Así es, exacto. Oye, Enrique, ¿y, ¿y qué habilidades debería, ya mencionaste algunas, pero qué habilidades debería de tener un líder?
2: Mira, yo creo que to todas las personas podemos ser líderes, ya quedamos claros en eso de que todos podemos aprender, pero uh -huh. dentro de las habilidades eh, generales, siempre se menciona que los individuos de, de, del siglo XXI deben de tener cuatro habilidades básicas, que es pensamiento crítico, creatividad, uh -huh. Eh, colaboración, tener habilidades de colaboración y dije comunicación. Son cuatro, las cuatro Cs o habilidades del siglo XXI que le llaman. Dentro de esas cuatro categorías se desprenden un montón de habilidades, ¿verdad? Pero esas son las básicas. Pensamiento crítico, pues tener esa capacidad de analizar, evaluar, sintetizar información y aplicarla para solucionar un problema. No nada más es consumo información y ya me la creo, ¿no? La consumo y ya aviento mis comentarios. No, o sea, analizar primero, evaluar la información si es verídica y después para algún propósito, ¿no? Entonces, esas son habilidades, se podría decir, genéricas para cualquier individuo. Ya cuando hablamos de, 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 de habilidades eh, de liderazgo, podemos hablar de, de inteligencia emocional, que es, es, una, es algo que de alguna manera lo ponen de moda, pero siempre hemos necesitado aprender a gestionar nuestras emociones. no Entonces es inteligencia emocional, ge saber gestionar el tiempo que tienes, tener pensamiento crítico, o ya lo dije, pensamiento estratégico. Es decir, tener... Dentro del pensamiento estratégico está tener visión, vaya, visión que quiero, cómo me veo en 5, 10 años o cómo me veo al final de mi carrera o de mi vida, no sé. Es algo que te hace como que caminar hacia allá. Entonces son esas habilidades. Hay, hay muchas habilidades que, que mencionan, entonces, pero ahí también tiene que ver cuando tú defines tu filosofía, decir, es decir, eh, por ejemplo, en mi caso yo siempre digo, a mí me gusta la filosofía de liderazgo transformacional. Porque esa filosofía, pues, como les decía, primero busco mejorarme yo y luego ayudar a otros a que se mejoren con sus propios medios y como ellos entienden, para poder ayudar a otros. ¿no? Entonces, ese es un estilo de liderazgo que yo he adoptado. Es decir, que, que me gusta y yo puedo decir que quiero, o ese es mi, mi... Cuando pienso en liderazgo, pienso en, ah, ok, esto me gusta de esta manera. Entonces, hay diferentes estilos. Diferentes sí, estilos y diferentes maneras de liderar, ¿verdad? Pero también hay que mencionar que no siempre vas a ser, o no siempre vas a actuar con el mismo estilo en todas las situaciones. Uh -huh. Entonces, el, el liderazgo se clasifica de muchas formas. Eh, pero, por ejemplo, puede ser que en un momento vas a ser un líder más eh, autocrático más eh, democrático, donde o te quedas o liderazgo donde tú te quedas a un lado y, y dejas que los demás también, ¿no? No siempre vas a ser tú el que estás ahí, sino también tener esa capacidad de, de, de dejar que otros lideren también, ¿no? ¿no? No es choque, sino es colaboración entonces así es como eh, pues tener esa filosofía te ayuda a, a saber cómo, cómo moverte y saber qué, qué abona realmente a tu propósito y a tu visión como persona, en todos los ámbitos, ¿no? también profesionales.
1: Así es. Oye, estaría buenísimo que esos comentarios que nos hace Enrique, o bueno, a mí por lo menos me viene a la mente, tomar nota. Pero qué importante, es como dicen, o sea, lo tienes que hacer diario y los tienes que repasar diario. Porque al final del día no es una receta de que lo hago un día y listo. O sea, es un trabajo personal, profesional y en conjunto con la gente con la que estás de todos los días. O sea, suena trillado, pero al final del día, de otra manera, ¿cómo sería?
2: ¿No? Pues es que yo creo que, que son hábitos. Yo a veces no siempre, o sea, la meditación ayuda, obviamente. Es algo que ya no he practicado, la verdad. Sí sí me, me dedicaba mis minutos aquí a sentarme afuera o aquí a ver o sea sí te ayuda mucho el, el, el pensar en reflexionar más que nada ¿no? no nada más pensar sino reflexionar y pero hay muchas maneras o sea hay muchas maneras de, de lograr comprender un poco más de ti mismo eh, el, el el realmente concentrarte en hacer lo que realmente haces y si lo haces con gusto o sea por qué lo haces realmente me agrada hacer esto o o por qué lo estoy haciendo o sea todo, todo cae en hacerse preguntas ¿no? y buscar las respuestas ese, ese es... y, y siempre es recomendable tener un diario yo sé que se van a decir ah, un diario como que pero pregúntenle a cualquier persona que, que es exitosa y cualquier persona que que ustedes admiren como alguien exitoso eh, en cualquier área va a decir que tiene una libreta un cuaderno un lugar donde escribe sus ideas donde pone sus metas y donde ahí de alguna manera ahí, ahí va viendo, a lo mejor no lo checas diario, pero lo ves a la semana, al mes, y dices, ah, esto ya lo logré. porque Y, es, y eso, una vez lo dije eso en una conferencia con estudiantes de bachillerato, donde dije, tener, tener un tablero de visión, pues, no, no, ese no era el comentario, era, perdón, es que me fui por otro. Eh, tener un, un, por ejemplo, escrito, ¿quién soy? Aunque no seas, ¿soy esta persona? En el futuro donde tú quieres estar, ¿soy esta persona? Lo dije así y, y una maestra me dijo, ay, ¿a poco nada más porque escribo ya voy a lograrlo? Le digo, no, maestra, eso se, se lo estoy diciendo porque la literatura lo dice, o sea, no, no son cosas que se me ocurren ni, ni cosas que veo en internet, sino en literatura científica está comprobado que si tú tienes, si tú escribes tus propósitos, por, por alguna razón, los objetivos están redactados de una manera. Entonces, porque ahí plasmados, te va a dar dirección hacia dónde vas. Entonces, si tú tienes ese propósito escrito en algún lado, o si te lo sabes de memoria, eso de alguna manera va guiando tus acciones, tu pensamiento, tu forma de ser y todo algún momento va, va a caer ahí. No tiene por qué no, porque eso es lo que te está guiando al final de cuentas. Y,
1: Mira y, qué, buen, este, qué buen tip, está, está bien interesante. ¿eh?
2: Por, ah, alguna <risa> por alguna razón las empresas y, pues tienen redactado esa visión en algún lado. Aunque sí. nadie los vea, a lo mejor los trabajadores no lo ven, pero el, el CEO o el, sí. el, el líder sí lo está viendo. Aunque los demás no se den cuenta, él sí está viendo que, qué visión tiene de la empresa, qué visión tiene de él mismo en la empresa. Entonces, es lo que les decía, el ejemplo de estudiantes que no saben qué quieren en una organización que tampoco sabe qué quiere. Entonces, ¿Cómo ¿qué, qué cosa sale de ahí? Entonces, sí, es, es, es complicado. O sea, si en un programa educativo no está bien estructurado y luego entran estudiantes que no están bien estructurados, ¿qué claro, va a pasar? Pues bien. no pasa nada ahí.
1: De ser tan, no, Exactamente. Sí, pues, y justo, entonces, fíjate, dices tú un diario, pero pues al final del día no es como tal de que hoy me desperté. Puede ser eso que dices tú, tener sí. un lugar especial donde tú anotes ideas
2: así es, y, sí. E
1: ideas en donde, sí, y no es nada más el tema de las visualizaciones. No, dicen, todos visualizamos, lo sepamos o no. Todos uh -huh. tenemos visualizaciones. Entonces, cuando ya tomas como más conciencia de esto, de qué trata de hacerlo, digo, sí son ejercicios como muy, muy buenos para, pues para estar como más consciente, como aterrizar eso que andas todo el tiempo de pronto divagando y, y dices, oye, a ver. Y no es magia, no, no es magia, no. es trabajo y es conciencia y es algo... Eh, que se, que se materializa. Y no, no estamos hablando de bienes materiales nada más. O sea, estás hablando de incluso algún tipo de, no sé, quisiera yo terminar, incluso, no sé, un libro, leer un libro, este, estudiar algo. Entonces, sí, creo que, creo que esa parte es muy interesante. Gracias por compartirlo. Fíjate que tengo ahí un cuaderno en blanco. Lo voy a empezar.
2: Sí, la verdad que, es que
1: una...
2: los ejercicios parecen muy... Como que la gente se queda así como que dicen... ¿cómo voy a andar recortando una revista y poniendo imágenes de...? Pero yo a lo mejor en algún momento también lo pensé así, dije, ¿cómo? cómo? O sea, nada más por ponerlo ahí ya. Pero encontrando, bueno, el libro que les dije ayer de, de Known es, es como conocerse a sí mismo, pero también como conocerse en las redes sociales que está enfocado en eso. Ese ejercicio viene ahí y vienen, Pero también lo he encontrado en artículos de investigación. De la importancia de tener una visión y, y una visión redactada y una visión en, gráficamente también, o sea, hay una imagen, una representación gráfica de dónde quieres estar.
1: Claro. claro.
2: Porque, sí, sí, sí es no, cuando. Incluso sabes sí, también,
1: ahorita que hablamos de mensajes, cuando haces este tipo de trabajo, mucho es justo lo que dices: corta una revista o imprime cosas que ves no somos conscientes de la cantidad de mensajes que a diario nos llegan por todos los medios y que dices, de verdad, cuando te pones a hacer ese ejercicio y empiezas a leer artículos de revistas o frases de revistas comerciales o lo que sea, llegas a ver qué cantidad de mensajes, o sea, así como positivos, uno no tanto, porque justo también habla de eso, o sea, de recortar muchos mensajes que puedas, de un eh, comercial cualquiera, de cualquier marca comercial, cual sea, sea, este, puedes recortar cosas buenas y, hay, y te encuentras cada cosa que dices, de verdad, estamos bombardeados de información que de pronto, eh, imagínate si tú, si tú has un, un, este, un, un, un espacio en donde tú eliges esos mensajes, o sea, no nada más es lo que te mete, la publicidad y todo esto, pero Así sí, es. o sea, definitivamente, eh, psicológicamente sí te llega de una manera distinta en donde te empieza a poner a trabajar y a hacerte consciente de palabras, justo ayer hablábamos también de eso, de lo que piensas, de lo que hablas, de las bromas incluso que a veces haces, que yo soy como mucho, que ayer también decía Enrique, que de pronto te pones a pensar tanto a veces como hablas que caes, incluso en la otra parte. Pero bueno, en especial, a mí bromas así como ayer las que les comentaba, este, de, de humor denso, ni siquiera de broma me gustan. Y a lo mejor si sí es una exageración para mucha gente. Y justo a mi hija yo le digo, no, eso no, o sea es que, no sé, cualquier cantidad de, de, de cosas de humor negro que les digo, que a veces este, mucha gente se afina eso, de algo tan sencillo, e incluso yo creo que también es parte de autoconocerte, de saber que no, es, no eres empática con eso, y puedes empezar a cortarlo, aunque toda la gente a tu alrededor lo, lo pueda hacer y lo lleve a cabo, y tus amigos, que a veces incluso te dicen, ay, contigo no bromear así, bueno, pues ya, ya lo sabes, ¿no? Entonces, este... Sí, sí viene mucho a colación eso. Fíjate, eso del cuaderno me encantó, Enrique. Gracias por compartirlo. Este, Lo voy a hacer. Y bueno, no sé por ahí, Ale, este, si tengas más, o bueno, tengas algunos comentarios en la caja de ver, preguntas. A
0: ver, por ahí, por ahí eh, vas 87 preguntas. ¿Se requiere un tipo de personalidad para lograr ser líder?
2: No, yo creo que, que pues como dije, todos, todos... Todos podemos aprender, podemos capacitarnos, no somos un producto terminado, siempre estamos en proceso, nada más que hay que ser conscientes de eso, ¿no? de que estamos en un proceso de aprender, de aprendizaje, siempre estamos en ese proceso. Estemos conscientes o no, siempre estamos aprendiendo, nada más que cuando ya te haces consciente de que, como dice Liz, los comerciales, los anuncios, los esas ideas que te bombardean día y noche y más en los que viven en ciudades más grandes donde anuncios por todos lados, en la carretera y donde sea, pues de alguna manera van moldeando nuestras actitudes, nuestras percepciones sí. y nos van formando, nos van, a, nos van dando forma. Entonces, yo creo que la única actitud, yo creo que, digo, perdón, la personalidad no tiene nada que ver, o sea, todos nos podemos moldear y podemos ser quien queramos ser. Ese, ese es, ese es el, el asunto, ¿no?
0: Así es. El chiste es tener la visión, ¿no?, de qué es lo que queremos ser.
1: ¿Qué? No podemos no, influenciar es que de más. Porque sí, claro. decisiones...
2: Ah, para... sí, no, no es lo que decíamos de que, de que, por ejemplo, estos coaches que hay muchos en internet también, que te dicen ah, pues haz esto, estas tres frases ya te van a hacer súper poderoso. Y, y, la, y mucha gente se la cree, ¿no? Entonces, y hay infinidad de gente así que, que sacan sus libros de 10 frases sobre esto y, y, y tienen muchos seguidores. Pero yo creo que esto, esto no, es, no es pensamiento mágico. Y hay otra palabra después de eso. <risa> pero, sí. pero que ya la conoce, el sí. pensamiento mágico. Sí, eh, sí esto, esto no es así porque, porque no es magia, como ya lo dijeron, no es magia. Esto es esfuerzo, es levantarte y tener al menos una idea de lo que vas a lograr en el día. Porque a mí, obviamente, hay días que te levantas y nada más te levantas. Pero si sí llega el momento en la noche que dices, bueno, ¿qué logré? ¿Qué hice? Nada. Entonces ese día se siente se siente, se percibe como que, pues, un día sin significado, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, ya consciente, más conscientes de la situación, pues, dices, ok, hoy voy a hacer esto, punto. Aunque sea algo mínimo. Y como dice un autor, Simon Sinek, dice, a veces, aunque ya hiciste esa tarea, nada más con el hecho de regresar y palomearla, ya sabes que, uh -huh. que te da satisfacción, ya la hice claro. aunque es. ya la Así hayas es. hecho hace mucho pero esto ya lo hice y esos son, son pequeñas es. acciones que son muy buenas para tu mentalidad vaya para tu estado emocional y para tu sí o sea, para poder seguir ¿Sí?
1: con tu filosofía. tú solito te motivas Exacto.
2: exactamente
0: sí. ahí pregunta David Toro en el liderazgo aptitud o actitud
2: Quiero que es más actitud siempre es la actitud, sí. no no tenemos que saber todo, de hecho yo es la primera vez que entro a Instagram, jamás había entrado de esta ah, manera así. Ay, Oye, eh. pues
1: felicidades porque no batallaste, ¿no? Y sí, mira, pero aparte de lo tú maneja tú su perfecto, su se conectó a la
2: sí. primera. Sí, o sea, y entonces yo creo que es, es ante todo. Las actitudes se desarrollan, la actitud pues depende mucho de... de, de de la visión realmente, de cuánto te conoces y cuánto quieres lograr y, y saber que todo es un proceso y lo puedes lograr siempre y cuando te mantengas en el proceso lo, el tiempo suficiente para lograrlo. que A veces, a veces nos bajamos de ese proceso, ¿no? Ya me cansé.
1: Sí. Y yo creo que también, <risa> que Enrique, ahora sí que ahí colándome la respuesta, yo creo que también se vale la suma de talentos que en ocasiones probablemente tú como líder tienes la actitud y tal vez la capacidad, tal vez alguno en tu equipo puede tener un talento más desarrollado que tú, y bueno, pues ahí se suma y bueno, el líder es el equipo al final del día, ¿no?
2: Así es. Sí, o sea, es, es, es también reconocer de que no sabemos todo, no podemos todo, no somos todos entonces... Eso también, pues se habla de un liderazgo compartido, ¿no? Que también es un estilo, una teoría de liderazgo, que, que el, est el estilo de liderazgo compartido, pues delega y, y deja a los demás también que aporten y entre todos. Pero es algo que se va dando de, de alguna manera natural, o sea, no, no, es, no es forzado. O sea, cada quien sabe lo que tiene que hacer, porque como en este caso, el momento en el que estamos, los que estamos conectados, tenemos un objetivo o una visión, por alguna razón estamos conectados, ¿no?, en este momento. Y ese momento tiene que ver con lo que queremos para nosotros individualmente. Entonces, esto se da de manera natural, no hay, no hay nada de presión. Entonces, se da porque esas visiones individuales de alguna manera se entrelazan, chocan ahí, ahí, ahí. no chocan, sino que se, se, se compaginen exactamente exactamente entonces ahí es cuando ocurren cosas increíbles, ¿verdad? Cuando realmente cada individuo eh, aporta su ser, su forma de ser, su conocimiento y los demás hacen lo propio. Así, no es de que así es. lo contrario, pues ya sabemos, ¿no? Hay muchos ejemplos de, de ambientes tóxicos donde los egos eh, chocan unos con otros. Eh, en fin, no no quiero hablar de eso, pero sí hay, hay... no me quiero ir para ese ¿Sí? dark side.
0: Así es. Fíjate Muy que maya, justo no hoy estaba Adelante. Justo hoy estaba leyendo una una sobre la filosofía de Aristóteles respecto al liderazgo, que seguramente tú ya leíste sobre eso. Digo, nada que ver, yo leí un poquito, pero decía y me gustó mucho que el verdadero liderazgo reside en la habilidad de identificar y de servir al bien común.
2: Sí, yo creo que eso es, ese es el, el, lo que mencionábamos ayer también, de que realmente el, el, líder, el líder, un líder es alguien que ayuda a otra persona, así de fácil, eh, sin tantas teorías, sin tantos estilos, un líder es alguien que se preocupa por los demás, alguien sí, que sí. es empático y que ayuda a generar un ambiente donde los integrantes de ese ambiente se sienten en confianza, hay sentido de comunidad donde todos pueden expresar lo que piensan, todos pueden decir me equivoqué y no pasa nada. Entonces en los ambientes donde normalmente en muchos ambientes donde trabajamos a lo mejor no se, no tienes esa, no se siente esa confianza de decir no quiero estar aquí, no puedo estar aquí no me, entonces te tienes que como que Tratar de, de alguna manera, pues, lidiar con... No liderar, sino lidiar con todo, con toda la situación. Pero, pues sí, un líder es alguien que, que ayuda y que fomenta la creatividad y la confianza. Y, y eso o sea, ayuda a que a que la visión sea compartida.
0: Exacto, exactamente. Pues estamos hablando sobre creando tu filosofía de liderazgo. Si no tienen más preguntas, o, o igual si quieren poner ahí en sus comentarios, adelante. Quiero saludar a Rox, a Maribel, que también se conectó por ahí. Hoy no se pudo conectar. Eh, pero bueno, nos está escuchando, nos está viendo. José Miguel, hola. Paola Acevedo, hola, hola. Pues qué gusto que se estén conectando. Así es. Eh, me gustaría una pregunta más, Enrique. Eh, Tú como docente, como catedrático, eh, ya has sido alumno, pero ahora como catedrático, ¿qué importancia le das al liderazgo que tienen los maestros ante los alumnos? Porque sin duda se vuelven una imagen, no todos, pero sí muchos maestros se vuelven un, una inspiración para, para cuando estamos estudiando eh, la forma en la que comparten su experiencia, la forma en que por, comparten su conocimiento. Eso inspira, nos ha nos inspirado a muchos, por eso muchos estamos aquí ahorita. Entonces, pero ahora tú como catedrático, ¿qué, ¿cómo valoras ese papel que desempeñas ahora?
2: Pues yo creo que, que hay una, hay una, como que una línea muy, muy delgadita entre ser docente y ser estudiante. Yo creo que para empezar, como docentes, docentes de verdad, siempre vamos a estar aprendiendo y estudiando. Y nunca vamos a dejar de hacer, de, de hacer eso, vaya, de, de estar siempre tratando de aprender algo nuevo para poder inspirar a los estudiantes. Entonces yo creo que, que todos, independientemente de si somos conscientes o no de nuestro liderazgo y de quiénes somos, todos enseñamos algo nada más por el puro hecho de entrar a un salón de clase sin decir nada, todo comunica, ¿Sí? todo comunica algo. ¿Sí? La actitud como, como lleguemos eh, como traen los zapatos como despeinado, no sé todo comunica algo y todo todo enseña algo tarde o temprano eso forma parte de uno como estudiante no yo sí recuerdo mis eh, profesores de la universidad y, y y no estoy hablando de si sabían del tema o no si tenían conocimientos uh -huh. o no más bien lo que uno recuerda y lo que forma parte de uno es el ambiente que lograron crear dentro del salón. Hay docentes que creaban un, un salón tenso, un ambiente donde estabas, pues de por sí, estabas nervioso por el simple hecho de estar en la universidad y nuevo en la universidad, estás tenso. Imagínate, llegan docentes tratando de imponer su ley en un salón lleno de alumnos, desbordándose por las ventanas de lo lleno que estaban los salones entonces yo creo que, que los docentes por la naturaleza de la profesión son líderes estemos o no estemos conscientes de, de todo esto uh -huh. que estamos hablando porque siempre vamos a inspirar pero obviamente inspiramos más cuando somos conscientes de, del mensaje que le estamos dando, la intención que tenemos, obviamente así es cuando eres más consciente, pues sabes que la atención es, 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 de, es diferente. Entonces, sabes que traes una intención de, de generar un ambiente agradable, porque al final la experiencia es lo que, lo que se les va a quedar a ellos en su, en su vida. Vaya. Esa experiencia la van a hacer parte importante. No las teorías, no el, el, el conocimiento. Eso es secundario, eso es información que Igual la pueden checar en internet en algún futuro, ¿verdad? Ahí va a estar siempre la información, pero la experiencia ya no va a volver. O sea, eso no va a cambiar. Ya no, sí, podemos, ya no podemos regresarnos y decir, uh -huh. no, no quise ser mala persona o mala onda con ustedes. Ahora ya quiero ser uno, ya pasó, uh -huh. ya fuiste. Entonces, ahí es el detalle.
0: Así es. Dice Vasco87, yo creo que todos tuvimos profesores que saben mucho, pero no les entendíamos por falta de esa cualidad.
2: Sí, eso es, eso es algo clásico, de que y eso tiene que ver con las, con las habilidades. Cuando hablamos de habilidades del siglo XXI, y eso, ese es un tema que siempre surge en la literatura, de, de educación y de liderazgo, siempre se habla de las habilidades del siglo XXI, y se habla de que las reformas educativas, de hecho, se hicieron por lo mismo porque hay mucha, muchos profesores con mucho conocimiento o profesionistas, no estoy hablando de profesores sí. nada más, sino que doctores con, con, pues, con a lo mejor especialistas en temas muy delicados de la salud, pero no tienen empatía al momento de tratar a un paciente o un vendedor o, no sé es simplemente cuando vas a una tienda a preguntar algo y lo primero que te, bueno, ni siquiera te voltean a ver. Entonces esas son actitudes, como decían hace un momento, habilidades que son transversales, son para todas las disciplinas. Entonces, pues el conocimiento nada más es una cosa. Faltan las habilidades de comunicar esos conocimientos y las actitudes, ¿no? En las competencias van son tres tres atributos dentro de una competencia la el conocimiento, la habilidad y, y la actitud, ¿no? Entonces no nada más es yo conozco, bueno y qué haces con lo que conoces nada nada aquí lo traigo todo entonces
0: sí no pues ya. pues para qué? ¿Pa qué
2: pues sí o sea la, la información ahí está la información está en internet en las bases de datos en los libros ahí está todo Nada más que el, la capacidad de extraer esa información y a través del pensamiento crítico, pues pro, eh, comunicarla, compartirla, utilizarla, aplicarla para solucionar problemas de verdad.
1: Oye, yo creo que también ese tema del pensamiento crítico, tanta tecnología nos le está robando.
2: Sí, porque, sí, 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 sí ese, es,
1: ese es otro tema,
2: pero, pero sí, sí es, es, sí, sí. es eh, no, ya todos quieren todo resumido, todo pensado, nada más fácil de consumir. Y ese es un problema, ¿verdad? Porque, pues, ya no desarrollamos esas habilidades cognitivas. Claro, de... y
1: seguramente yo creo que química y físicamente el cerebro, como desde hace millones de años que surgió, eh, pues no el ser humano, si el, ahora sí que la especie como tal se va a ir modificando todavía aún más con todo esto. Bueno, pues es, un gusto, sí. Enrique, conocerte, un gusto compartir. Perdónale, por ahí tienes preguntas, creo. Sí, tengo una preguntita por ahí.
0: Dice, ¿el líder los debe ayudar o enseñar?
2: Las dos cosas. Yo creo que, que como el, el líder... Primero, ayuda a que identifiques ese camino que tú quieres tomar. O sea, como líder, tú ayudas a alguien si, si está perdido, por ejemplo. Le ayudas a, 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 a que aclares lo que quiere lograr, tal vez. Eres, somos orientadores, a lo mejor. Como docente, eres un orientador. Eres un facilitador de, de, de ese proceso. De aprende y, y este es el camino. Pero para hacer eso, pues como dice Maxwell, este este, este personaje de, que es un líder, habla de que el líder enseña el camino, pero antes lo tiene que recorrer el camino. No es de que te digo hazlo así, como antes a ¿no? los papás nos decían. hazlo así, pero pues no me has enseñado. Haz como te digo.
0: <risa> haz, haz como co te digo. Sí, mi, mi papá dice haz
2: como te digo, no como yo hago. Exacto. Entonces, <risa> <risa> Entonces como, como tal, pues ayudas, pero enseñas eres ejemplo, primero eres ejemplo y luego ya, ahora sí si no eres ejemplo, pues no nada más es enseñar algo que dice, es que cuando yo les digo a los alumnos que van a estudiar para ser docentes, por ejemplo les digo, si, si tú lees un libro y luego me lo recitas tal cual, tú nada más estás repitiendo lo que dijo la otra persona y eso es lo que a veces se intenta hacer, no nada más repiten lo que dicen otras personas y no, y no pasa sí, sí. por ese pensamiento crítico de decir, okay este dijo esta cosa y este dijo esta otra cosa, bueno, yo opino esto esta es mi conclusión de estas dos cosas entonces ya sí. sacas tus ideas ya aplicas ese conocimiento en algo no nada más Gracias. es compartir okay. por compartir nah. Liz, por
1: bueno. ahí hay unos comentarios ¿Sabes qué? Yo no, yo no veo, Ale. No lo pues, ves. No, veo, no veo que se mueva nada, ni comentarios, ni, ni las personas okay. que están conectadas. No sé hay
2: alguien comentario. dice, mis abuelitos decían sí. que para saber mandar, primero hay que saber hacer, exactamente.
1: Exacto.
0: Sí, exacto. Sí, sí, es
2: el ejemplo.
0: También Así dice Carlita, dice, la disposición ayuda a que nuestra preparación... La disposición ayuda a que nuestra preparación para liderazgo sea amena y fructuosa. Gracias por todo lo que han compartido. Gracias a ti, Carlita, por conectarte.
1: Muy bien. Enrique, pues nada más una, pues ahora sí con una última pregunta. Compártenos tres hábitos que tienes tú en tu vida diaria que tienes que hacerlos antes de irte a dormir. Esa era pregunta sorpresa de ayer. ¿no? Sí. Oh, fue la, fue uh. la, más, la más complicada.
2: Hábitos, bueno, relacionados a,
1: a, lo, a esto. A lo que sea. Sí,
2: sí. A lo yo, que sea.
1: Incluso sí, tengo... personales si quieres compartirnos.
0: Sí, lo que sea que sí, sí. Si, no te puedes dormir si no hiciste esas tres cosas en el día. Ah, qué difícil.
2: No me conozco en ese sentido, ¿no es cierto? No, sí. Pues <ríe> <yo> creo, <ríe> no, pues, ¿qué hago? Yo creo que siempre, es que tengo, tengo, bueno, tengo varias libretitas y siempre reviso, por ejemplo, lo que, lo que tengo, lo que quiero lograr, vaya. Por ejemplo, tengo varios, tengo varios artículos enviados, los científicos enviados a revisar. Vistas, y siempre reviso cuáles son y cuáles ya están aprobados y cuáles no o sea, pero como que siempre estoy repasando el, como que los objetivos así a mediano plazo eso es algo así okay. que siempre hago y pero eso es, eso es, eso es durante el día, no puedo decir en la mañana o en la noche, pero sí, sí es durante el día, sí los reviso varias veces, ese es un hábito y el otro hábito eh, que puede ser eh, siempre trato de, de pues tengo un pizarrón aquí no sé si se ve, tengo un pizarrón ahí
1: sí, sí
2: tengo un hábito de, de escribir así mapas mentales de todo lo que voy a hacer a veces en la semana o eh, en el día así como ahorita por ejemplo, aquí tengo a Bob Ross bueno, no se ve porque esta es una es una hoja de esta.
0: no dibujaste el, el pelo no, no. Ah,
1: okay. es es <risa> un dibujar el pelo de es mapa. un
2: mapa es un mapa mental o concepto bueno no conceptual mental Ajá. si tengo esa costumbre a todo, a todo hago mapas mentales y conceptuales y se me hace más fácil nomás pongo sí, la palabra sí, sí. Sí, comprender y comprender y poder hablar del tema sin tanto o sea es para recordarme lo que tengo que decir y sí, si ese es, ese es otro hábito y tengo bueno que hago así diario ya dije dos, ¿verdad? Esos mapas mentales sí. siempre. Siempre, bueno, siempre, todos los días aprendo algo. Algo. Y a veces involuntariamente, pero sí soy consciente de que de que aprendo sí, algo. Sí, a veces lo hago consciente, a veces lo hago consciente de... Hoy voy a leer eh, un artículo de investigación o voy a agar agarrar cualquier libro de los que tengo ahí de liderazgo y le trato de leer algo, aunque sea una frase, no leo todo el libro, sino algo, o, o en la tele, <ríe> tiene que ver también, si prendo la tele un ratito, siempre tengo ese hábito de analizar qué están diciendo y por qué lo están diciendo, sí. y lo relaciono con lo que hago, con lo que estudio y cosas de esas, y ya le hallo significado, entonces a veces ver tele no es se me hace como que estoy aprendiendo también y sí, como que no me salgo de la rutina de estar aprendiendo. Claro. Sí, eso es. Ay, me
1: encanta, me gusta eso. Me, no gusta, me gusta, muy fijo en la mente el tema de aprender de donde sea y como sea, pero
2: sí. siempre hay algo que
1: aprender. Así es.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, eso es algo. pues, Enrique, la verdad, un gusto conocerte, un gusto platicar contigo. Gracias por compartir esto, eh, hacerlo de una manera tan, pues ahora sí que tan... Tan sencilla, tan asimilable. Eh, conocer, bueno, en lo personal te digo, un gusto conocer personas como tú, que inspiran a pensar y que inspiran a aprender y que inspiran a justo esto que tú decías. Y mira, no es broma, sí está en blanco mi cuaderno, lo voy a hacer. <risa> <risa> lo tenía. Este, ok. A detalles así, detalles así que yo creo que sí, al tiempo que uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo, hasta que dices, ya casi dos años de pandemia todo lo que pudiste haber hecho, todo lo que puedes desarrollar, y no nada más en este tiempo por la situación que se vivió, sino darle la importancia a ese tiempo que va pasando, y bueno, pues ahora sí que hacerlo lo más fructífero para nosotros posibles, y como dices, para la gente que está a nuestro alrededor, porque al final del día esto no es una carrera solo, eh, es, es ahora sí que la carrera de la vida yo creo que se tiene que compartir para, para trascender en muchas situaciones. Pues yo me, ahora sí que, este, Enrique, mil gracias, mil gracias a todos los que se conectaron. No veo los nombres, pero bueno, ahí este, Ale los mencionó algunos. A todos los que están por acá sí. eh, viéndonos eh, este este live, eh, igual por ahí estará repitiéndose en, en la cuenta. Síganos ahí, eh, les dejo mi, mi cuenta, es Vida en Balance, yo bajo LM en Instagram. Un, un gusto, Enrique, y espero esperemos, yo creo que algo por ahí de la tecnología me... Me quedas debiendo. Vamos a hacer un segundo,
0: la creo. Sí. <risa> Lo bueno. del el, minima,
1: el ¿cómo, sí, pero... de, cómo decías el minimalismo
0: tecnológico. Minimalismo ¿no
2: digital. digital. Minimalismo digital. digital. Sí.
0: Eso estaría genial. Estaría genial. Así, bueno, pues ustedes
2: ustedes me dicen, yo estoy dispuesto.
0: Para muy que vayas bien. haciendo tus mapas mentales.
2: No, ya tengo un cuaderno lleno de ese tema. <risa>
0: <risa> no, muy bien. Ahí.
2: Sí. Eh, eh,
1: Ale, pues gracias. Sí, dice Eri...
0: No, gracias a ti, Liz. Gracias a ti por, por siempre estar. Dice Eri Run, gracias. Vasco 87 te manda saludos.
2: Muchas gracias.
0: Pues, Enrique, ¿qué te digo? Eh, pues muchas gracias. De entrada por, por estar con nosotras, por compartir tu tiempo, que sí, no me canso de repetirlo, es algo muy, muy valioso para nosotros que estés aquí con nosotros compartiendo tu tiempo, eh, sin duda eres, bueno, yo que te conozco ya desde hace más de 20 años, eh, eres un ejemplo de liderazgo, pero hacia uno mismo. Y me queda claro que para liderar a otros hay que liderarse primero uno. Entonces, eh, ese crecimiento tanto personal como, como profesional y académico que tú has tenido es resultado de, de eso, de que te supiste liderar tú, y supiste saber, decir, bueno, visualizar primero qué es lo que querías hacer de tu vida, qué, a dónde querías llegar y buscaste la manera de lograrlo, entonces para mí eres un ejemplo de constancia, de trabajo, de dedicación, y eres una persona que, bueno, yo te admiro por eso y muchas otras cosas más, pero bueno, ya para no echarte más cebollazos, <risa> simplemente gracias, 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 gracias a todos los que se conectaron, síganme como Bienestar Consentido, tanto en Instagram como en Facebook. Sigan nuestros lives cada jueves. Enrique, ¿algo que quieras agregar? ¿Mencionar tus redes también?
2: Sí, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras de ambas. Eh, es un placer estar aquí con ustedes. Realmente el compartir eh, las ideas y lo que estudiamos y lo que aprendemos diariamente, pues, es algo que me nutre Obviamente, es, es, todo es retroalimentación y me agradó mucho realmente esta plática y pues espero que sí se haga la próxima, ¿verdad? Sí, Estoy encantado, sí. de, encantado de compartir con ustedes y obviamente también de aprender de ustedes eh, porque pues es esto de las redes sociales, por más que estudie ese tema, pues no es lo mismo la práctica, ¿verdad? La teoría, como les decía hace un momento, la teoría pues ahí está... La conozco, pero no es lo mismo leer y escribir sobre el tema que usar la tecnología para comunicar las ideas que traemos, ¿verdad? Entonces, pues, todo ese aprendizaje. Muchas gracias eh, por sus palabras, Liz. Muchas gracias por los comentarios. Y Ale, pues, ya sabes, eh, tanto tiempo de conocernos y, y vernos por este medio y con estos temas, pues, estas pláticas siempre han sido así, pero en otro contexto presencial, ¿verdad? Entonces yo creo que esto, esto es, es una extensión de, de, de la manera en que hemos convivido tantos años y tanto tiempo eh, con, con ustedes, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias. Muchas gracias.
0: ¿Tus redes, Enrique?
2: Enrique Bonilla Murillo, arroba Enrique Bonilla Murillo, muy largo, tengo que quitar el murillo, lo siento, algún día. Eh, <risa> en en Instagram y igual en, en Facebook, igual Enrique Bonilla. Así me encuentran.
1: Quiera, arriba
0: vienen la, este, nuestras, nuestras cuentas, síganos y, y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron, Y eh, YRG, gracias, un saludo también para ti. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos el próximo jueves, platicaremos de otro tema. Y, y bueno, gracias, los esperamos, eh, los invitamos a que nos compartan su historia de bienestar también, comenten este video, lo pueden ver ahí grabado, y compártanlo, compartan ah. su, su historia de bienestar. Un abrazo a todos. Claro que sí, todos. muchas gracias.
1: Gracias.
2: Gracias, gracias, nos gracias, vemos.
0: Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Bye.